0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente do Novo Banco, António Ramalho. Muito obrigada por estar aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. É um prazer. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal é criarmos um consenso naquilo que são as respostas necessárias a uma crise que foi uma crise inovadora, completamente inesperada, porque foi instantânea, é muito assimétrica e é comportamental. E isso traz uma necessidade de inovação, que é não só capital, mas obriga a também investir no capital de inovação para a resolver. Eu julgo que é isso que neste momento nos anima em Portugal.
0: Portanto, estamos a falar da pandemia e de como ela afetou a vida das, das, das economias. O Banco de Mundial ainda esta semana atualizou as suas projeções para este ano e diz que vem aí a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Partilha destas preocupações, como é que qualifica o momento que estamos a viver?
1: Esta crise tem características, três características, que eu diria que juntas são diferentes de todas as crises anteriores. A primeira é que é uma crise instantânea. Não há uma prévia preparação para que ela aconteça. A segunda é que é uma crise normalmente assimétrica. Teve efeitos em alguns particulares e não noutros, e teve efeito em alguns setores empresariais e não noutros. E o terceiro aspecto é que é uma crise comportamental, porque é uma crise que, curiosamente, tem dois elementos centrais e os dois quase que incompatíveis. Por um lado, vivemos de um drama de mobilidade, que é aquilo que representa, digamos assim, a maior parcela da crise, e por outro lado, vivemos uma confiança na proximidade, que leva, digamos assim, a uma dificuldade na própria procura. A conjugação entre menos mobilidade e maior e menor confiança na proximidade vai nos trazer, digamos assim, uma estrutura de comportamentos que não são antecipáveis. Eu diria que é razoável dizermos que esta crise é muito significativa na queda do produto, na ordem dos 7 a 8%. Achamos, mas é que depois a recuperação funciona através daquilo que nós chamamos, passa a expressão, curva Nike. Isto é, é uma curva em que a recuperação vai depender de vários setores em diversas velocidades, em alguns casos em V, em outros casos em W.
0: Do seu ponto de vista, as previsões do, do Governo são demasiado otimistas relativamente a Portugal ou não?
1: Deixa-me dizer que durante esta crise tive mais surpresas positivas do que aquelas que imaginava ter, Imaginava ter, sobretudo em março, quando ela surgiu, e na instantaneidade com que nós procurámos avaliar as suas consequências. Primeiro, eu acho que se tomaram as decisões absolutamente corretas, que foram assentar num tripé de soluções. Linhas de crédito garantidas pelo Estado, que permitiram, digamos, o recurso à liquidez necessário. O segundo que foi moratórias previamente estabelecidas, que permitiram que é do ponto de vista fiscal, que é do ponto de vista bancário, que permitiram aos empresários terem uma segurança e uma calma e serenidade nas suas decisões a tomar nos período mais uh, crítico da crise. E, e o terceiro foi os lay-offs que permitiram a sustentação do emprego, ainda que com custos mais reduzidos quer para as empresas e com alguns custos significativos para a parte do Estado. Estes três instrumentos juntos conseguiram, digamos assim, debelar o primeiro efeito de uma crise instantânea. E o primeiro efeito de uma crise instantânea seria o pânico daquilo que seriam as consequências do ponto de vista dessa crise. E ele evitou-se. Portanto, a primeira, o resultado está de ganho. Mas acredita que a retoma vai ser rápida ou que o pior ainda está a vir Não, eu acho que a retoma vai ser assimétrica. E essa é o segundo aspecto desta crise. E vai ser assimétrica de setor para setor. Em alguns setores vai demorar mais tempo, em outros setores vai ser particularmente rápido. No exemplo, nós não sentimos nenhum efeito absolutamente imediato no agroalimentar, mas sentimos, obviamente, que o nível de moratórias e o nível de liquidez que foi necessário, por exemplo, para a estrutura da hotelaria, naturalmente nos leva a pensar que a recuperação da hotelaria vai demorar mais tempo do que a recuperação que vamos ter no agroalimentar. É claro que como os setores acabam por ser integráveis, Naturalmente que nenhum setor está completamente livre dos efeitos dos restantes. Mas ainda assim, a verdade é que esta assimetria é aquilo que mais vai diferenciar a nossa análise do ponto de vista do risco. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Do ponto de vista de moratória, 71% das minhas empresas hoteleiras pediram moratória. Mas apenas 10% das empresas alimentares pediram moratória. A nossa capacidade de gerir estes diversos setores é que é o ponto fundamental, e por isso é que eu digo que esta primeira fase é uma fase que, na minha opinião, já passou, enfim, vai ter os, as sequelas naturais, e agora a fase fundamental vai ser a serenidade com que vamos olhar para a fase seguinte, que é a fase mais difícil, para aquilo que é a reconstrução da atividade necessária e o apoio que vai ser necessário dar a todas as atividades produtivas no contexto de uma nova recuperação que, do ponto de vista dos comportamentos, do ponto de vista da normalidade, vai ser naturalmente uma nova normalidade com novos comportamentos.
0: Esta situação levou o banco a constituir previsões de 70 milhões de, de euros, mas isto é apenas o início, porque vão ter que fazer novas previsões e, e há também aqui o risco da qualidade dos ativos começar a, a deteriorar, principalmente com o aproximar do final das moratórias. Não
1: é? Nós analisámos o nosso cenário central, temos uma estimativa do cenário central, que neste momento prevê uma queda de 7,5 em 2020 e uma recuperação de 4,9 em 2021, e com base nestas estimativas, que são as nossas melhores estimativas da análise da nossa carteira e dos nossos setores, nós retirámos como conclusão que obrigava um acréscimo de imparidades de cerca de 50 milhões. Aqui que acrescentámos uma análise específica daquilo que é o nosso legacy, essa representou cerca de mais 20 milhões, o que deu 70 milhões de imparidades adicionais. É o primeiro efeito na crise nas contas do banco.
0: Mas que tem essa, a necessidade de fazer mais, não é?
1: Isso significa, pura e simplesmente, uma reanálise de todos os trimestres, que é aquilo que foi sugerido exatamente pelo BCE, sobre esta a evolução natural dos cenários alternativos. Isso será feito por todos os bancos.
0: A questão do prolongamento das moratórias, esse período aí pode ser... Crítico, muito crítico,
1: não é? Claro que as moratórias têm um inconveniente, é que não são uma vantagem para os bancos, como pode imaginar, porque nós não receber juros ou não receber capital, em ambos os casos é uma liquidez menor que suportamos durante este período, nós aliás aconselhamos os nossos clientes a fazerem moratórias apenas de capital e não de juros, para não capitalizar os juros, naquilo que podemos aconselhar, mas como sabe a moratória legal claro. permite... As duas coisas. Ainda assim, 38% dos nossos clientes apenas fez moratória de capital, não fez moratória de juros, o que é um sinal muito positivo do ponto de vista da racionalidade económica dos nossos clientes. Mas, na prática, o que é fundamental ter em conta é que a moratória adia o problema, mas não o resolve. E, por isso, este tempo é, sobretudo, um tempo de gestão. Permitir aos gestores, permitir às empresas encontrar as suas soluções, encontrar os seus enquadramentos e ter a calma necessária para que essas decisões sejam tomadas. Mas qual é, claro que é, que é isso o seu se receio do
0: momento posterior? Estamos a falar aqui de uma dimensão ainda considerável, não
1: é? É uma, uma dimensão considerável. No, no caso do Novo Banco, nós estamos a falar de uma dimensão de 6 mil milhões de euros que foram solicitados de moratória e que estão concedidos. Portanto, naturalmente, estamos a falar de uma dimensão considerável. O receio natural é, é o receio de que este tempo seja sempre bem aproveitado pela generalidade dos clientes. Sabemos que aqueles que estavam a ter dificuldades, provavelmente, digamos assim, poderão, dependendo dos mercados, conseguir ou não resolver os seus problemas no entretanto.
0: Mas isso vai ter consequências depois para o Banco. E vocês já pensaram Osani, nisso, e os... já pensaram como acomodar essa situação, ou não?
1: Osani, por isso é que eu tenho sido sempre particularmente cauteloso neste assunto e tenho dito que a função da Banca até hoje é uma função importante, mas vai ser particularmente mais importante no futuro. Porque nessa altura é que vamos ter que apoiar as empresas que merecem ser apoiadas, verificar aquelas que não têm possibilidade de sobrevivência e tentar, digamos assim, que o tecido económico e empresarial na sua generalidade, tenha um bom comportamento e um comportamento de recuperação. Mas eu não queria falar da parte negativa porque eu tenho tido apenas notícias positivas nos últimos tempos e, portanto, estou satisfeito com isso. Eu, graças a Deus, pude, durante todo este período, continuar a visitar os meus clientes e hoje sinto que boa parte deles também partilham conjuntamente comigo desta ideia de que, afinal, estão a sair melhor da crise do que aquilo que estavam.
0: Mas Se a, a banca foi chamada para, para, para ajudar a financiar esta, esta retoma de, de várias formas e, como já disse, e agora vai ser chamada também no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social para dar mais um contributo, que é a contribuição adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Qual é a sua apreciação sobre este contributo que a banca é chamada a dar?
1: Bom, a minha posição é aquela que a APB já fez constar do, do, do ponto de vista da sua opinião e é uma, uma opinião genérica. A minha opinião pessoal, muito sinceramente, é achar que, a haver uma contribuição de solidariedade, que é aceitável que o haja, ela seja repartida proporcionalmente pelos setores que mais ou menos beneficiam ou são prejudicados por esta crise. Ora, não me parece que o setor financeiro, de alguma maneira, seja alguma vez beneficiado e será certamente um dos setores mais fustigados pelos efeitos desta crise. E, portanto, parece-me que esta contribuição, digamos assim, é um desgaste desnecessário porque aquilo que se espera do setor financeiro é uma capacidade enorme de criatividade e de inovação em relação ao serviço que tem que prestar à economia num momento como este, que é uma adequada avaliação de risco, uma adequada capacidade de colocar e de gestão da sua liquidez para colocar ao serviço da economia. E eu acho que aí concentra-se o sucesso ou o insucesso da capacidade do sistema financeiro a apoiar a economia o Novo Banco já sabe quanto é que vai pagar com esta taxa? A, a percentagem, digamos assim, de cotas de mercado é razoavelmente relevante. Nós temos uma casa de mercado de 15%, portanto um fator de 33 milhões para a totalidade do sistema. Daria qualquer coisa como 4, mil, 4 milhões. Portanto, quer dizer, as contas são fáceis de fazer. Eu acho que estamos a falar do princípio. Nós todos somos chamados à solidariedade dos impostos, à solidariedade das contribuições e, portanto, naturalmente não nos escusaremos a pagar essa solidariedade, mas não deixava de dizer que enfim, os setores deviam ser avaliados em função daquilo que é o efeito fustigante que esta crise tem sobre os diversos setores e aquilo que se espera deles no futuro. É assim. E eu acho que o que se espera da banca é que a banca preencha bem as suas funções de responder às necessidades de financiamento da economia. Mas eu acho que, é que a banca a que acha, está nessas não? condições. Sim, mas
0: o que é que acha que isto, que isto acontece? Será o facto de também a banca estar a beneficiar do pacote do, do BCE da liquidez que tem e de estar a financiar também os negativos e ter aqui alguma margem ou nem por isso?
1: A determinação do valor de financiamento do país determina as condições de financiamento dos bancos. E, portanto, nós somos, digamos assim, a segunda linha de suporte ao financiamento da economia logo a seguir e em função das taxas de juros que são determinadas para a dívida soberana.
0: E essa é a e razão portanto, que o BCE é financiar, é para se e essa financiar é a, razão. a economia. pode crer não,
1: é? que o BCE, é, digamos assim, não se entusiasma por financiar os bancos, financia-se sobretudo, digamos assim, através da compra de dívida soberana. Ela, aliás, não compra a dívida dos bancos, compra e dívida soberana. E vocês estão a cumprir
0: a vossa função, no caso do novo banco, por exemplo?
1: Nós estamos a cumprir a nossa função, fomos, digamos, como toda a gente sabe, o primeiro a lançar as suas linhas rapidamente e a contactar os seus clientes, isso se levou que na primeira linha dos 400 milhões que, que como se sabe começou por ser 200 e depois foi alargada para 400 se tivéssemos uma cota de mercado muito superior à nossa cota natural foi de 48% hoje temos mais de 1.2 mil milhões de euros aprovados nas múltiplas linhas à data de hoje devemos estar a passar os 700 milhões de já dívida contratada e trabalhada na disponibilidade dos clientes. Qual é, que é a taxa, de, taxa Sim, de rejeição? As taxas de rejeição são muito baixas. Até agora eu tenho existências e rejeições de 23 clientes, portanto, da totalidade dos clientes que solicitaram. É verdade que nós determinamos isto de uma forma muito clara, definimos um padrão de risco determinado, definimos uma prioridade aos nossos clientes e definimos um montante adequado que nós achamos que os clientes também não se devem endividar para além de um determinado montante e, portanto, naturalmente a nossa proposta de valor era muito bem, muito clara nós somos um banco de empresas, naturalmente e como resultado nós acabamos por ter uma cota de mercado que é superior à nossa cota de mercado, não somos o um maior banco do ponto de vista do financiamento, somos o segundo maior banco do ponto de vista de financiamento do sistema, portanto outros também trabalharam particularmente bem no suporte à economia, mas isso foi uma realidade que foi visível de, de, de toda a gente que o novo banco esteve presente desde a primeira hora.
0: Ainda assim, o certo é que esta, esta questão do, da, da pandemia Vou aqui que o Novo Banco registasse também um resultado líquido negativo de quase 180 milhões de euros no primeiro trimestre, praticamente o dobro dos prejuízos que tinha registrado há, há um ano. De que forma é que isto uh, vai refletir-se naquilo que era a, a vossa estratégia?
1: Antes de mais, eu gostava de lhe dizer que o primeiro trimestre tem este, este sabor amargo doce. Por um lado, continuávamos a ver o nosso core banking, isto é, deixe-me fazer uma tradução, aquilo que é o produto bancário central, que no fundo é a margem financeira mais as comissões menos os custos operacionais, que é aquilo que faz um banco. Esse produto aumentou 20% neste trimestre, portanto, continuamos a crescer, como foi determinado pela DGCOM nos acordos que foram feitos em 2017, para continuarmos a crescer. Mas, por outro lado, vimos as nossas imparidades terem que aumentar por causa do Covid, que foi uma crise também inesperada para nós, e vimos simultaneamente, no nosso caso, a margem ser afetada pelos resultados de operações financeiras muito negativos, porquanto nós não temos tendência para fazer alterações na contabilização da nossa operação de mercados financeiros e, portanto, porque temos que proteger a nossa margem financeira e, portanto, isso significa que o reflexo da alteração de preços que se verificou, sobretudo em março, como sabem, foi a subida extraordinária da dívida pública, que é portuguesa que era espanhola, de que nós éramos titular, significou obviamente uma descida forte do preço, como nós temos que fazer essa avaliação a preços do mercado, tivemos, digamos assim um enorme prejuízo nessa área é por causa disso que os resultados foram têm um sabor amargo e um sabor doce, o doce porque continuamos a fazer o nosso percurso, a nossa maratona, conforme nos tínhamos proposto, mas por outro lado, infelizmente o Covid trouxe-nos um novo desafio e esse desafio naturalmente tem um certo sabor amargo, que é o ter que conviver com uma situação que prejudica as contas dos, de todos os bancos. Não é só do novo banco, é de todos os bancos. Nós fomos apanhados ainda na fase final da limpeza do balanço, que não estava Mas isto na
0: prática o que é que vai significar?
1: Nós continuamos a manter exatamente inalterados os nossos objetivos, e, aliás eu tenho dito, isso é, os nossos objetivos é deixar o balanço limpo em 2020, Mantém esse objetivo, Mantemos que... esse objetivo também... e, portanto, faremos todos os movimentos necessários, para que o mercado esteja lá e consigamos, digamos assim, realizá-los. Obviamente que temos um risco de execução maior. A única coisa que temos consciência é que a parte de autofinanciamento que nós esperávamos por parte do banco normal vai ser pior, porque é pior para todos os bancos. E, portanto, aquilo que nós esperávamos que o banco, digamos assim, normal, que nós chamamos de banco recorrente, pudesse prestar de apoio ao nosso capital... Nós sabemos que vai ser menor porque, obviamente, com maiores imparidades normais, maiores dificuldades de alguns clientes, as próprias moratórias sem capacidade de fazer qualquer alteração de sistemas de preço e com menos pagamento de comissões. As, as comissões reduzem-se durante este período porque há muito menos transações, muito menos transações com cartões, muito menos pagamentos de serviço feitos em determinadas circunstâncias. Tudo isso tem reflexo, obviamente, na conta de exploração das instituições financeiras. Mas vai aumentar e, portanto, as
0: comissões ou não? Não,
1: primeiro porque não não há ambiente sequer para isso, Eu tenho sempre dito que o ambiente de comissões está muito restrito em Portugal, segundo porque pelo contrário nós assumimos uma posição de isentar, e fomos aliás o primeiro banco a isentar um conjunto de comissões para permitir, digamos, sobretudo que os meios eletrónicos fossem usados e bem usados por parte da nossa população, portanto não faria sentido. A reverter, digamos assim, essa decisão que foi uma decisão no quadro da própria pandemia e da reação à pandemia, mas por outro lado também não deixar de dizer que naturalmente eh, esperamos que a margem financeira continue a ter o um comportamento adequado porque com a redução das taxas de juros que se veio a verificar outra vez no sistema financeiro, esperamos agora que os resultados das operações financeiras recuperem um pouco e sobretudo que consigamos manter, digamos, um custo de funding particularmente controlado e isso tudo trará, digamos assim, uma continuação da nossa trajetória de crescimento Daquilo que nós chamamos o tal palavrão do core banking income, que é o crescimento do resultado operacional core do banco. E, portanto, deixe-me dizer que vou-lhe vou ser sincero, dizem-me sempre que, eu não eu não faço a maratona, mas dizem-me sempre que ao correr a maratona as dificuldades estão no quilómetro 30. Eu não esperava que no quilómetro 30, isto é, quando já estamos a chegar à fase final tivéssemos de apanhar com o Covid para nos criar, digamos assim, este desafio adicional. Mas mantemos inalterados os nossos objetivos, limpar certo. o banco este ano, Sim. manter o banco em condições de ser um banco absolutamente normal a partir de 2021.
0: Estes prejuízos de cento,
1: mais ou menos 180 milhões vêm já depois de prejuízos de 1058 e numa altura em que o Novo Banco já pediu cerca de 3 mil milhões ao fundo de resolução, vai ser necessário recorrer novamente ao mecanismo? Rita, vamos ser muito claros sobre isso. Desde o início, que nós sabíamos que era necessário para uma reestruturação com esta dimensão, eu até tive cautela em escolher o nome exato, Tempo e Dinheiro. A, a situação do Banco em 2017 era uma situação substancialmente diferente das outras instituições financeiras. Aliás, só era semelhante, eu hoje acho que já posso dizer isto, só era semelhante a outras três instituições gregas. Éramos um dos cinco piores bancos em termos europeus. Tínhamos um rácio de crédito... Não performante, portanto, crédito não produtivo, superior a um terço do nosso balanço. Esta era a situação que precedeu o processo de venda. Não estou com isso a fazer nenhuma queixa pessoal, porquanto foi este o banco que eu aceitei gerir, portanto, em 2016, quando assumi este banco.
0: E é também por causa disso que se o fundo de contingência. Não, exatamente. Né? E,
1: portanto, foi por essas razões, naturalmente, que foi criado um, um acordo de capital contingente, exatamente para permitir que o Banco pudesse recapitalizar-se durante um determinado processo.
0: E que tem vindo e, portanto, a fazer
1: isso. E tenho vindo a fazer. E, e deixe-me dizer o seguinte, se me perguntas se isso representou prejuízos, naturalmente, era impossível não ter prejuízos, pensar que eu desci de uma carteira 1,2 mil milhões de imóveis, se pensar que eu do Banco Legado desci 10,1 mil milhões de euros, se pensar que a descida 36 para 11,8%, de rácio de NPLs representa uma redução de 6,7 mil milhões de euros. Isto é, toda esta redução que tem tudo agregados de 6, 7, 10 mil milhões de euros foi feito através desta injeção de capital que nós sabemos que foi feita de 2,976 até ao momento presente. Era isso que era necessário fazer? Fizemos, e é o que vai continuar digamos, a acontecer? E é inevitável que se tenha que fazer mais alguma coisa. Infelizmente, sem Covid, eu esperava que o nível de autofinanciamento fosse maior. Vai ser com certeza, como já foi dito, aliás, pelo Sr. Presidente do Fundo de Resolução, enfim, menos, previsivelmente, menos forte do que aquele que, que tinha dito. Para, para ter uma ideia, para os portugueses perceberem, o valor que estava a produzir era um, era um valor de 8 mil milhões. Esse valor que estava protegido gerou já perdas conjuntamente com outras perdas que estavam previstas no contrato, de cerca de 3.6 mil milhões. Isto significa, basicamente, que o Banco, durante este período, gerou 600 e mais precisamente 636 milhões de autofinanciamento destas perdas. Isto é, uma parte destas perdas foram pagas pelo Fundo de Resolução, de acordo com o contrato, certo. outras foram pagas por aquilo que o Banco era capaz de gerar de resultados. Ora, o que acontece, basicamente, é que esse banco capaz de gerir fundos que reduzam as perdas, naturalmente, está, como todos os bancos, afetados pelo efeito do Covid.
0: E vai atingir o limite uh, do que
1: ainda está disponível? O, o mecanismo de capital contingente funciona desta forma, que é, as perdas são razoavelmente previsíveis, mas os rácios que temos que cumprir não são tão previsíveis, dependem das múltiplas circunstâncias que existem. Ora, o que acontece, basicamente, é que essa imprevisibilidade não nos permite sempre dizer quanto é que vamos buscar, quanto é que não vamos buscar. Nós, no início do ano, fazemos sempre uma previsão, entregamos essa previsão ao Fundo de Resolução, que eu conheço de antemão. Naturalmente, a diferença deste ano é que entre a previsão que fizemos antes do Covid e a previsão que faremos depois do Covid, e que aliás já é pelo menos do conhecimento da, da, da Comissão de Acompanhamento, naturalmente é diferente. Isto é, nós tínhamos um capital que esperávamos ir buscar antes do Covid, há um capital que estimamos que possamos ter que necessitar no final do ano, depois do Covid.
0: Então, que será maior do que aquilo que eventualmente era a sua previsão?
1: Do que era a previsão no início do ano, antes do Covid, sim. Enfim, é conhecido que nós temos uma proteção de capital aos 12%, é uma proteção de capital contratualizada e, portanto, com base nisso, nós temos que esperar até o fim do ano para saber esse, esse valor. Normalmente, nós divulgamos o valor em junho. O nosso capital é um capital que vai acumulando à medida que é feito, é assim que está organizado com o próprio BCE e, portanto, naturalmente, teremos que esperar para junho e depois, pelo final do ano, para vermos isto. O nosso objetivo fundamental, certo. não é tanto quando vamos utilizar, porque isso será aquilo que necessário for para não empurrarmos com a barriga, porque não esperem que nós empurremos com a barriga, mas sim para deixar o banco totalmente limpo, Naturalmente, eu gostaria de utilizar o menos capital necessário desde que tenha a certeza de que o banco ficou nas melhores condições. Portanto, não, não, não fui eu que defini os 3.890 e, portanto, esse é o limite com que eu tenho que contar como dado concreto. Eu deixo-me dizer que utilizei 2.976 e há um business case que está aprovado pelo Governo português e pela Comissão Europeia. E vou-lhe dizer que tenho estado muito próximo daquilo que foram os valores definidos. Para lhe dizer bem a verdade, tem uma diferença de 12 milhões, não lhe vou dizer que esta é para cima só para baixo, porque o número é confidencial. Isto tudo permitiu-nos cumprir, e eu acho que é isso que é mais importante de refletir e de sublinhar, objetivos concretos que foram determinados, nomeadamente objetivos de viabilidade da instituição financeira. E a instituição financeira estava obrigada a fazer 388 milhões de euros de o tal Core Banking Income, o tal resultado operacional. E no período em que isto foi solicitado, antes, o banco fazia 96. Portanto, hum. o que me pediram foi que subisse quatro vezes o resultado operacional do banco para garantir que era o banco viável. E o banco fez lo E o banco reduziu também 37% aquilo que era o seu Cost Income e reduziu 11% aquilo que eram os seus custos e subiu significativamente aquilo que era a sua margem financeira. Há, é pouco. Eu vou-lhe dizer o seguinte. As consequências do não cumprimento destes rácios e a não obtenção daquilo que foi acordado ainda por cima por dois organizações soberanas, o Estado português e a União Europeia, teria consequências quer na dimensão do banco, quer no número de trabalhadores. Eu tenho muita satisfação de ter conseguido cumprir um objetivo que, deixe-me dizer, com toda a sinceridade, ninguém acreditava que nós cumpríssemos. E utilizámos para isso exatamente o valor dos fundos que estávamos à espera. Uma das questões que está
0: claramente associada é a questão do crédito mal parado, que, segundo referiu recentemente, é de 11%, neste momento. E, e também já nos disse que acelerou o processo e que até por via do que está neste momento a acontecer na economia que ainda bem que não empurrou com a barriga que acelerou, mas também uh, há quem diga, e no Parlamento, nomeadamente, são feitas essas críticas, que vendeu mal, que negociou mal, que não aproveitou a melhor oportunidade e que, portanto, que ganham as sociedades de, de recuperação de crédito e perto do banco. É assim?
1: É... Não
0: fico sem palavras. Não,
1: não, não, não. <risos> eu, eu, eu deixo me dizer o seguinte, apetece-me ficar sem palavras. Porque toda a gestão que é feita destes ativos é feita em partilha com o Fundo de Resolução. E, portanto, não há qualquer operação de reestruturação, qualquer operação de venda, que não seja feita com o acompanhamento da Comissão de Acompanhamento, que segue semanalmente a atividade do Banco e com a opinião e a autorização expressa do Fundo de Resolução. Mas é que Portanto, é de ideia. timing, não é?
0: Ou seja, esperar mais não, algum não, mas tempo algum fundo de
1: resolução. para
0: vender do, do que vender aceleradamente como, como optou fazer. Oh,
1: oh, 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 oh Se eu tivesse esperado mais tempo, teria provavelmente agora sido objeto da crítica de que agora não vendia nada, porque a situação agora era, era calamitosa e toda a gente viria a dizer, António Ramalho, adiaste todo o problema. Eu acho, mas é fantástico, como no ano de 2020... Nós ainda estamos a discutir se se faz bem banca empurrando com a barriga depois da experiência que existiu até 2008 e da experiência que existiu depois de 2008. Eu acho que ficou claro que nós temos que ser transparentes naquilo que era a nossa situação e para isso é que há rácio de NPLs, não existia rácio de NPLs anteriormente. Ninguém sabia que o Novo Banco tinha 36%, isto é, mais de um terço do seu balanço não produtivo. Isto parecia que era um segredo de Acha que a minha missão era sentar-me na minha cadeira e esperar que as coisas tivessem acontecido? Não era que eu tivesse antecipado o Covid, mas, muito sinceramente, ainda bem que nós tomámos a decisão correta de uma forma transparente e rápida e irmos para o mercado e tentarmos resolver os problemas com toda a rapidez. E fizemos-o, e fizemos-o e deixe me dizer-lhe, e, e eu posso até, sem amassar, dizer, e assim as posições brutas do CCA reduziram-se nos três anos e meio, entre 30 de junho de 16 e 31 de dezembro de 19, em 36% do valor de partida. Tu
0: estás a citar a si próprio, é isso? É que... Não, vou citar Valeu. o relatório
1: da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Resolução. Certo. E, portanto, a própria Comissão de Acompanhamento do Fundo de Resolução, orgulha-se si bem por ter contribuído conjuntamente connosco exatamente para conseguir, com este efeito, defender o interesse público que foi pura e simplesmente resolver os problemas que o novo banco tinha que resolver. Se eu adiei, não adiei.
0: E estes 11% em 2021?
1: Este 11% tem que descer, ou pelo menos tem que descer, para um nível que seja idêntico aos outros bancos. Há um banco com 8% de rácio de NPLs e a média do rácio está abaixo de 5% em Portugal. Isto significa ainda um esforço adicional e é por isso que este ano nós ainda temos como objetivo terminar a limpeza do balanço. Ainda haverá grandes vendas de mal parado este ano? Ou já? Estamos a preparar um Nata 3, portanto uma nova venda de mal parado que já tem um bocadinho de granular e tem um bocadinho ainda de créditos de alguma dimensão, mas já é bastante granular, porque nós já limpámos mais nos créditos de grande dimensão do que nos créditos granulares. Eu tinha dito que o principal problema dos créditos estava exatamente nos 44 principais créditos e eu queria lhe dizer que, de facto, nesses 44 créditos nós reduzimos em qualquer coisa como 2.7 mil milhões de euros aquilo que era a exposição e, com isso, digamos assim, reduzimos em 85% a exposição aos grandes créditos dos principais 44 devedores. Relatório Exatamente. Da questão da Esta
0: questão do, do novo banco, do fundo de resolução, também diz muito aos contribuintes. E, é, e há uma questão que é o perdão de créditos que, que tem vindo a ser é, falado e, e que as pessoas têm alguma dificuldade em entender como é que um banco que está a ser, enfim, financiado pelo, pelo fundo de resolução e, e nesse aspecto dos contribuintes portugueses, está a perdoar dívidas Grandes criadores, como a Clínica Maló, ou o Rei dos Cogumelos, enfim. Por que é que estão a fazer oh, já, isso?
1: Oh, 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 deixa-me dizer o seguinte. Nosso principal dever é fiduciário com os nossos depositantes. E, portanto, a recuperação de crédito verifica-se, em alguns casos, através da recuperação normal do crédito, graças a Deus, são os casos não patológicos, mas também temos casos patológicos onde temos de tomar as decisões mais adequadas. Em alguns casos, as decisões mais adequadas não são perdoar dívida aos atuais proprietários, é vender os créditos e perdoar a novos proprietários que ficam com esses créditos, noutras circunstâncias. E nós sabemos o que é isso, porque também fomos perdoados pelos nossos obrigacionistas, portanto, sabemos perfeitamente que os nossos obrigacionistas perdoaram 25% para nós continuarmos como forma de manter o banco vivo. E, portanto, nós próprios fazemos isso. E, portanto, quando estão em causa postos de trabalho, quando estão em causa soluções de continuidade das empresas, quando estão em causa situações como essas, nós somos muito precisos. E o que acontece, claramente, é que nos dois casos exemplificantes que nos deu, são casos em que nunca estivemos sozinhos, tivemos acompanhados de outras instituições financeiras e, às vezes, do Estado, que também fez estes perdões exatamente com o objetivo específico de conseguir assegurar esse resultado, que é a manutenção das empresas.
0: Há uma outra questão que suscitou alguma polémica, precisamente no meio político, aliás, dentro do, do governo, e que, no fundo, está subjacente até uh, agora à saída do Ministro da, das Finanças, que tem a ver com a auditoria do, do novo banco. Essa nova auditoria ao novo banco está praticamente concluída? Em que ponto é que está?
1: Primeiro, eu acho que essa polémica ficou integralmente resolvida através do comunicado que foi feito nessa noite por parte dos deputados. Mas do como é que acompanhou Ministro. esta polémica? Eu, eu julgo que aconteceu, e estas polémicas, quando acontecem, nós somos. Elas somos. O que eu queria dizer é uma coisa que aliás consta desse comunicado que é importante. O banco é supervisionado pelo BCE, as suas contas são auditadas pela Ernst Young, as contas são aprovadas na Assembleia Geral, onde está o Fundo de Resolução, são sujeitas a um parecer da Comissão de Acompanhamento e existe ainda um agente verificador internacional, que é Oliver Wyman, que faz a verificação destas contas. E só depois é que se faz qualquer pagamento. Portanto, não há falta de escrutínio. Eu diria que não fosse o banco totalmente vivo, eu diria que o banco é autopsiado todos os anos para a determinação dessa correção de valor. E a verdade é que bem vivo é super escrutinado. Não acredito que no mundo exista ninguém tão escrutinado como nós.
0: Mas esta Há auditoria outra auditoria avança, de é? que fala, sim,
1: sim. que eu não posso comentar porque está em curso e eu julgo que vai terminar em julho e, portanto, por uma questão de princípio e de ontologia eu não comento auditorias, só gostaria de lhe dizer que é a auditoria referente à Lei 15. Ora, a auditoria referente à Lei 15 é sobre as operações de crédito e sua reestruturação, as decisões de investimento e desinvestimento e as decisões de aquisição e alienação de ativos, como sabe, sim, todas sim. elas já têm o apoio do Fundo de Resolução. Tudo isso falar, para aferir da responsabilidade se as operações o que eu não queria deixar os portugueses com dúvidas é que os próprios senhores deputados, porque a lei é da Assembleia da República, Exato. os senhores deputados, quando aprovaram esta lei, disseram que ela era para realizar a posteriori, isto é, a auditoria feita a posteriori das injeções de capital, exatamente para avaliar responsabilidades. Estamos à espera que ela seja feita, como sabe, esta auditoria que está em curso é entre 2018 e 2000, e haverá uma nova auditoria, porque havendo a injeção de capital, como houve este ano, haverá uma nova auditoria para 2019, feita pela Deloitte. Sendo o banco auditado regularmente, primeiro pela Price e depois pela I&Y tendo sido auditado antes de resolução pela KPMG que está afastada a última auditoria que nos falta é mesmo a mesma Deloitte a partir da Deloitte já não há mais auditores disponíveis para auditar o banco. Eu dou por muito bem emprego os 8 milhões de euros que gastei a auditorias durante este período Mas... porque eles de alguma maneira escrutinarão definitivamente tudo aquilo que são os atos praticados na defesa dos interesses da instituição, que é aquilo que nos anima. Mas esta prim, esta primeira auditoria, que o Primeiro-Ministro disse que, se fosse detectado má gestão, que o Fundo de Resolução poderia pedir a, a devolução do dinheiro. Isto pode mesmo acontecer? Eu queria lhe dizer o seguinte, todos os contratos têm cláusulas de incumprimento do Lous, e, portanto, este não foge à regra. E, portanto, eu, aliás, espero que os contratos sejam divulgados de uma forma muito clara, porque, saímos todos com vantagem da divulgação e da transparência, sendo este contrato, no entanto, continuado e colaborativo entre o novo banco e o fundo de resolução que o acompanha e o dá como preciso, eu diria que era mais provável que houvesse incumprimento das duas partes, que houvesse incumprimento de uma. Sim. Portanto, eu diria que o grau de probabilidade disso acontecer eu diria que seria baixo, mas... Comentar isso seria o mesmo que comentar uma auditoria que está em curso. E eu, por uma questão de ontológica, não comento e auditorias em
0: curso. Mas o Fundo de revolução devia dar acesso ao contrato da venda?
1: Eu não vejo nenhuma limitação, para além das limitações que decorrem do sigilo comercial e do sigilo, e do sigilo bancário, para não dar informação sobre todos os contratos. Como não sou parte do contrato de venda, não lhe vou dar opinião. Agora, deixe-me dizer que, por exemplo, sobre o contrato de CCA que de que sou parte terei todo o gosto, digamos assim, dentro do quadro que me permitiu o fundo de resolução de divulgá-lo o mais amplamente possível. Não divulgarei, vamos ser sinceros, os, os nomes dos 44 principais devedores. Mas tudo o que não seja decisivo bancário tenho todo o gosto de pôr à disposição.
0: Não está de forma alguma preocupado com o resultado da auditoria e que ela possa revelar alguma coisa que, que não seja totalmente transparente?
1: Não, 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 não nada. Estas auditorias exatamente são para tornar transparente, digamos assim, os atos de gestão.
0: Esta questão do novo banco, do fundo de resolução, no fundo tem sido sempre alvo de, de grande polémica. Do seu ponto de vista, isto tem prejudicado também, de certo modo, o facto quase constituir como arma de arremesso político, tem que prejudicar, de alguma forma, a imagem do banco. Ou, na prática, isso não tem acontecido?
1: O banco tem um nível de resistência e de resiliência particularmente grande. Ponto um, ponto dois, o nível de, de segurança do banco é, sobretudo, o nível de segurança dos seus colaboradores, dos seus acionistas e dos seus clientes. E este tem sido enorme é claro que poderia-se ter utilizado outro sistema de capitalização da instituição. Foram feitas várias capitalizações da banca, feita por estimativa e feitas, digamos assim, à cabeça. Neste caso, optou-se por fazê-la através de injeções de capital anuais e não por estimativa, mas por necessidade, através de um critério de necessidade que fosse as perdas daqueles ativos, menos aquilo que o banco pudesse gerar de resultados. Eu julgo que é um sistema bem mais complexo bem mais sujeito a este risco reputacional anual. Seria digamos assim, ingênuo da minha parte. Sim, mas Não, mas é que é que sofremos. Com como é que convive com isso? Foi um modelo que foi escolhido Sim. pelos vários intervenientes e convenceram-me que o modelo era um modelo de grande confiança na gestão porque o Fundo de Resolução preservou 25% do banco como uma forma de vir a realizar mais tarde algum upside na valorização da instituição. Eu lembro que lhe disse há dois anos atrás que o meu dever era basicamente valorizar a instituição. Não mudei nem uma vírgula naquilo que penso. Mas a
0: crítica política que é feita vê como um ataque ao banco com um ataque pessoal, como é que o vê? Eu
1: acho que o sistema de financiamento cria sempre, digamos assim, uma certa comoção pública cada vez que estas injeções de capital vão ser feitas e, portanto, quando for feita a próxima que nós a solicitaremos, será novamente uma comissão pública. Eu acho que de todas as maneiras, vou ser sincero, que esta comissão pública também serve normalmente para algum ajuste de contas com o passado. E, portanto, a sociedade aproveita para tentar regenerar o colapso financeiro de 2014 ou a nacionalização não uhum. realizada de 2017. E, portanto, essas várias idiosincrasias, digamos assim, da sociedade portuguesa que provavelmente não ficaram resolvidas, com a dificuldade de perceber um mecanismo que nós procuramos que seja particularmente transparente, naturalmente cria esta situação. Eu só gostava de dizer aos portugueses que este dinheiro é apenas empréstimos feitos àquilo que é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução está garantido com a responsabilidade de todo o sistema financeiro, incluindo o Novo Banco, mas não só, também os meus concorrentes, que também aqui contribuem para isso, e que durante os próximos 30 anos pagarão para este efeito. Portanto, nós vamos ter 4 anos que vão ser negativos no Orçamento Geral do Estado por reconhecimento desta dívida. E vamos ter 30, onde esta contribuição para o Fundo de Resolução vai ser positiva todos os anos. Eu, com a minha idade, com a minha experiência, vou-lhe dizer que estes quatro anos vão representar uma grande comoção social e os 30 seguintes vão ser completamente esquecidos.
0: Oi, estamos praticamente chegar ao final, mas queria ainda, ainda colocar aqui uma outra questão que também é muito sensível para os contribuintes, é que um banco tem, que é ajudado pelo Fundo da Resolução, que apresenta prejuízos e depois a seguir assistam ao aumento dos salários dos seus administradores e com bónus, qual é a justificação para que isso aconteça? Oh, oh, Rosario,
1: ainda bem que me faz esta pergunta.
0: No seu caso começou com 120 mil e agora está nos 400 mil, segundo.
1: É... não sei se é certa essa informação. Não, eu vou lhe dizer, a administração do novo banco recebe cerca de metade do que aquilo que recebe as administrações dos restantes bancos do sistema. Eu recebi no ano 19 52% da média que receberam os meus colegas do sistema.
0: Em Portugal, se dizer com um mal dos outros não não, bem, não não,
1: não, não, mas é uma realidade que recebe 52% e isso torna-me menos competitivo na preservação dos meus administradores. Eu, por exemplo, perdi um administrador para a Caixa Geral de Depósito não há muito tempo. Depois, a atual administração do Novo Banco recebe menos do que recebia a administração do Dr. Vitor Bento e da administração do Dr. Eduardo Stock da Cunha. Isto é, o fundo de resolução, e simplesmente fixou salários que nem, neste momento, o Novo Banco, paga. E como determinou como política que durante todo o período de reestruturação não havia pagamentos de incentivos variáveis, isso é uma decisão a Comissão de Remunerações, ao fixar a política de remuneração, limitou a não existência de incentivos variáveis durante este período, eu acho que discuti prémios que eu não recebi, que o fundo já disse que também não paga, que poderão eventualmente existir em 2022, vamos aguardar para 2022, e eu prometo-lhe vir aqui porque eu acho que se levar a Bom Porto, levar a carta a Garcia e representar a resolução deste problema, eu deixo-me dizer que acho que mereço ser avaliado do ponto de vista de mérito em função daquilo que são as recomendações. Aquilo que referiu, Sim. que era eu começar com 120 mil e passar para 400, não é assim. 120 mil eram quatro meses, porque eu entrei em agosto. E, portanto, o que se comparou foi o que eu ganhei em 4 meses do ano 2016 com aquilo que eu ganhei no ano de 2019. Portanto,
0: neste e momento eu está lamento, 400 mil. Não,
1: eu tenho 357 mil euros certo. recebidos e 400 mil contratados, porque há uma parte que não posso receber, porque o, o CEO do Novo Banco não pode receber mais que 10 vezes o valor do salário médico da instituição. E, portanto, eu tenho todo o gosto de, quando for à Assembleia da República, mostrar os meus recibos de vencimento para grande satisfação, então, num outro fórum, sobre essas circunstâncias. Eu lamento de... muito, mas deixe-me dizer, passaram, julgo eu, cerca de 28 dias até que eu venha dizer que uma notícia de primeira página de um jornal é um título fake. Eu aceitei trabalhar num banco que me paga menos, em condições provavelmente mais difíceis que outros dos meus colegas, na expectativa de que possa fazer um serviço à comunidade. E gostaria que é começar. No novo banco? Eu levo quatro anos no novo banco e, portanto, tenho todo o gosto de levar a Bom Porto esta missão. E depois? E depois ficarei satisfeito por cumprir a missão.
0: Eu sei que não é acionista e, portanto, tu tem, tem dificuldade de responder esta questão, é só o gestor, mas ainda assim o novo banco será vendido?
1: Todos os bancos estão suscetíveis de ser vendidos. Mas tínhamos aqui um prazo, não é? Não, não, não há um prazo pré-definido. Longe para de estar... 2021, Sim. não é? Não, antes de 2021 não era previsível Sim. nenhuma venda. Eu deixo-me dizer que eu acho que ninguém tem pressa de vender bancos neste momento. Primeiro porque as condições de mercado não o não, não aliciam. Sim, não seria para já. A, a não segundo, é? porque eu acho que aquilo que se conseguiu fazer no novo banco, a manutenção da capacidade de serviço à economia, as vantagens que podem existir na regeneração de uma instituição com estas características são, neste momento, um elemento eliciante suficiente para criar valor e sucessivamente valor. Naturalmente, eu tenho dois acionistas que têm tendências de venda, mas isso faz parte daquilo que é a função de um gestor, que é valorizar o ativo. E, portanto, naturalmente que eu estou muito focado na valorização do ativo, para quando chegar à altura. Mas para lhe dizer muito, muito pessoalmente, não julgo que as condições existentes neste momento, ali sim particularmente, entre a opção de valorização do ativo através da atividade corrente ou através de uma venda antecipada para o futuro.
0: Quanto é que do seu ponto de vista o banco pode regressar aos lucros? 21. 21.
1: Será naturalmente lucros tímidos com a perspectiva do Covid mas pelo menos em linha com aquilo que serão os outros bancos do sistema financeiro. A outra questão
0: que lhe queria colocar tem a ver com a saída de Mário Centeno do Governo e a eventual nomeação dele como Governador do Banco de Portugal. Como é que deveria essa nomeação?
1: Primeiro, não tenho tendência a comentar o Sr. Ministro das Finanças, que agora se metiu e que nós temos toda a certeza que vai ficar na história para todos os efeitos das finanças em Portugal muito menos me atreveria a comentar um potencial e futuro governador do Banco de Portugal que é o meu regulador a única coisa que eu gostava de dizer é a minha opinião pessoal sobre questões de conflito de interesse e compatibilidades eu acho que a mobilidade da atividade profissional das pessoas é uma enorme vantagem para a sociedade e para a valorização do mérito a menos que a lei o impeça não tenho nenhum princípio de moralidades falsa sobre este assunto. Não impedindo, a mobilidade é útil e, portanto, não vejo nenhuma necessidade de alargar esta discussão. Eu julgo que, quando se alargam discussões opinativas sobre interpretações autênticas da eticidade nos negócios, tem-se tendência, pura e simplesmente, a verificar casos concretos e não casos gerais. Do ponto de vista geral, é muito útil a mobilidade profissional até porque eu sou daqueles que acha que os mandatos devem ser limitados e não devem ser eternos. Portanto, e eu julgo disso... que a experiência do passado de mandatos eternos trouxe tão maus exemplos a Portugal que devíamos ter aprendido com isso. Ora, para os mandatos não serem eternos, é absolutamente essencial que as pessoas tenham mobilidade profissional e que um dia estejam numa empresa, no outro dia possam estar noutra.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Lisboa.
1: capital do sol.
0: Universidade Católica?
1: Foi o sítio em que eu me licenciei e é uma casa porque tenho um carinho muito especial. Estradas de Portugal? Foi uma instituição que eu pude gerir com entusiasmo, sobretudo porque fui o último presidente das Estradas de Portugal ao ter assegurado mais tarde a sua fusão com a REFER e a criação das infraestruturas de Portugal. TAP? É uma companhia de bandeira levante que precisa de tanto carinho como rigor.
0: Racismo.
1: Racismo é um assunto que nunca nos deve fazer esquecer aquilo que são os valores essenciais de uma sociedade democrática e de uma sociedade onde a libertação e a liberdade das pessoas é fundamental. Temos livros? Leitura e bicicleta. Físico e mental. Corpo sano e mente sano. Família? É a coisa mais importante que temos. Futuro. O futuro só Deus pertence. Portugal. É um grande país. António é Ramalho. o meu país.
0: António Ramalho, muito obrigada por ter estado aqui na a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Novo Banco em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.